0: O julgamento da Maria Oliveira entra na sua terceira semana com a continuação da reprodução da prova documental escrita e audiovisual constante dos restantes cinco volumes do processo, dos quais constam várias peças jornalísticas. Após esta fase, seguem as alegações finais da defesa e do Ministério Público. O advogado, a Maria Oliveira, está acusado de um crime de atentado contra o Estado de Direito, um crime de coação ou perturbação do funcionamento de órgão constitucional e dois crimes de ofensa à pessoa coletiva. Foi detido no dia 18 de julho de 2021. Dois dias depois da detenção, o Tribunal da Relação do Parlamento aplicou prisão preventiva ao então deputado nacional eleito nas listas da da pelo Círculo Eleitoral de São Vicente. A 29 de julho, a Assembleia Nacional aprovou por maioria em voto secreto a suspensão de mandato do deputado pedida em três processos distintos pela Procuradoria-Geral da República para o poder levar a julgamento em causa. Estão várias acusações que fez contra os juízes do Supremo Tribunal de Justiça e a fuga do país do condenado por homicídio Arlindo Teixeira, em junho do ano passado, com destino a Lisboa, tendo depois seguido para a França, onde está há vários anos emigrado. Arlindo Teixeira era constituinte da Maria Oliveira, forte contestatário do sistema de justiça caverdiano, num processo que considerou ser fraudulento, manipulado e com falsificação de provas. A Maria Oliveira assumiu publicamente no Parlamento que planeou e concretizou a fuga do condenado de quem era advogado de defesa. Na Ilha do Fogo, os três presumíveis autores do assalto à loja de uma cidadã chinesa a 17 de agosto vão aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva detidos fora do flagrante delito na cidade da Praia. Três semanas depois do assalto, os presumíveis assaltantes foram apresentados este sábado ao Tribunal de São Filipe para o primeiro interrogatório, tendo face à gravidade da situação aplicado a medida de equação mais gravosa. A Polícia Nacional, através do Comandante Regional do Fogo, Hermínio da Veiga disse em conferência de imprensa que os três indivíduos, dois naturais de Santiago e um da Ilha do Fogo, estão indiciados pela prática do crime de roubo no estabelecimento comercial de uma cidadã chinesa no centro da cidade de São Filipe. O indiciado natural da Ilha do Fogo já tinha passagem pela polícia pela prática de um crime de roubo ocorrido há cerca de cinco anos. A escravatura moderna aumentou em todo o mundo nos últimos anos, impulsionada principalmente pela pandemia de Covid-19, com quase 50 milhões de pessoas forçadas a trabalhar ou a casar no ano passado. Revelação feita hoje pela ONU. A informação consta no último relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho e pela Organização Internacional para as Migrações, com a organização não-governamental, a Walk Free Foundation. Segundo o documento, a ONU quer erradicar a escravatura até 2019 30, mas no ano passado havia mais de 10 milhões de pessoas em situação de escravatura moderna, do que as estimativas globais para 2016, cerca de 27,6 milhões eram pessoas submetidas a trabalhos forçados e 22 milhões uh, casadas uh, contra a sua vontade. De acordo com o relatório, mulheres e meninas representam mais de dois terços das pessoas forçadas ao casamento e quase quatro em cada cinco delas estavam em situação de exploração sexual. Comercial. O mesmo documento aponta que a pandemia que causou a deterioração das condições de trabalho e aumento do endividamento dos trabalhadores fortaleceu as fontes de, da escravidão moderna em todas as suas formas. Nos últimos anos, segundo o relatório, a multiplicação das crises provocou perturbações sem precedentes em termos de emprego e educação, o agravamento da pobreza extrema, o aumento de, de migrações forçadas e perigosas, a explosão de casos de violência de género. Em todo o mundo, quase uma em cada 150 pessoas é considerada um escravo moderno. O primeiro congresso global de vítimas do terrorismo, que decorreu entre os dias 8 e 9, destaca a necessidade de mais apoio ao grupo a nível físico, médico e psicossocial. O evento decorreu na sede das Nações Unidas. A
1: semana do primeiro Congresso Global de Vítimas do Terrorismo juntou mais de 600 participantes nos dias 8 e 9 de setembro nas Nações Unidas. Representantes de diferentes setores abordaram proteção, lembrança, reconhecimento e acesso das vítimas à justiça, bem como apoio e assistência a ser dado ao grupo. A vice-secretária-geral das Nações Unidas destacou que é preciso apoiar as vítimas e sobreviventes do terrorismo para Mina Mohamed. Solidariedade e auxílio devem ser prestados como obrigação moral, e o Imperativo Humanitário e de Direitos Humanos. Na ocasião, a vice-chefe da ONU afirmou que os terroristas nunca prevalecerão se forem amplificadas vozes e opiniões de vítimas e também de sobreviventes. A ONU enfatizou o dever de se garantir apoio abrangente às vítimas. A meta é reconhecer e proteger o grupo em campos físico, médico e psicossocial. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
0: Nações Unidas ressaltam que a narrativa de sobreviventes deve ser mais salientes em relação ao discurso dos responsáveis pelo tipo de atos. No seu segundo dia de visita ao Paquistão, que decorreu no sábado, o secretário-geral da ONU disse já ter visto muitos desastres humanitários no mundo, mas nunca uma carnificina climática nessa escala. O país foi inundado por fortes chuvas que causaram Deslizamento de terras, destruição, a morte de mais de uh, 1.300 pessoas deixaram milhões de deslocados, uh, de desalojados e um terço do território uh, submerso. Em
1: declarações é feitas horas antes de seguir para o Paquistão, o secretário-geral das Nações Unidas anunciou que lidar com mudanças climáticas, que é a questão que define o tempo atual, usando práticas habituais, é puro suicídio. António Guterres disse a jornalistas em Nova York que pedirá apoio em grande escala para o Paquistão. Durante a visita ao país, que tem agora um terço do seu território submerso devido às chuvas de monção das últimas semanas,
0: eu vou fiar para o Paquistão para expressar a minha solidariedade profissional com o povo paquistanês e para apelar para o apoio massivo da comunidade internacional para os nesta
1: O líder da ONU enfatizou que na viagem ao Paquistão expressará profunda solidariedade ao povo e pedirá apoio maciço da comunidade internacional aos paquistaneses em hora de necessidade, após inundações devastadoras que vêm sendo testemunhadas. De acordo com a organização, a dimensão da crise humanitária não tem precedentes. Estima-se que 33 milhões de pessoas já foram afetadas pelo desastre. Terres destacou a importância de estar atento à destruição das mudanças climáticas. chefe da ONU disse que pessoas tendem a esquecer que há outra guerra que o mundo trava contra a natureza, que a natureza contra-ataca. Da ONU News em Nova York, Eleutério Bevan.
0: António Guterres pediu que todos os países, em especial o G20, aumentem as suas metas nacionais de redução de emissões todos os anos, até que o limite mundial de temperatura de 1,5 graus Celsius seja garantido.